0: 大家好，欢迎来到创业好了没？你想勇敢创业还是领死薪水？关于创业，你准备好了吗？我是主持人小芳
1: ，我是诶，助理主持人吉伟。大家好，
0: 哇，好开心，吉伟哥来当我的助助理主持人，真、啊、是蓬荜生辉。吉伟哥，你知道吗？我刚开始录这个 podcast 的时候啊，我个人遇到最大的障碍，你、嗯、知道什么吗
1: ？就是对着一个空的。麦克风讲话不习惯
0: ，不，再猜一次。嗯、我生性害羞，讲<了>不出话来，这样
1: 是吗？<笑>你根本不可能是这种人。
0: <笑>我跟你说，我觉得当初啊，这个 podcast 卡很久，一直没有启动，最主要原因就是因为我觉得，嗯、呃，要找一个录音设备，对我来说是一个很大的障碍
1: 。你会觉得好像前面有一堆完全不知道。A 接 B，B 接 C 的这些街头，到底为什么会跑到你的面前？对不对
0: ？对，我就觉得录音不就是讲话，然后就录起来？为什么这么复杂，如此复杂？所以就一直没有开启。直到我那时候去花莲找你做那个料理直播，就开启了我新的世界
1: 。哦，我告诉你，你看我桌子上那一堆设备啊，其实是因为。我有一个师傅，
0: <笑>哇塞，你的师傅那不就是大大大神呢
1: ？啊<笑>，因为我在，其实我蛮早就一直在在玩山西的东西，然后我常常也会追踪很多的布洛克，那其中有一个布洛克，我一直觉得他喜欢东西的方向跟我很像，而且。好像有什么新东西，只要一出来，在他的博客上面几乎都可以看得到。而且他不是只有在开箱，他看很多东西的这个见解都很独到，而且本身摄影技巧也超好的。然后对于场景啊、运镜啊都有一定的研究，所以他不是只是一个呃单纯的器材的的这个买家，我觉得他已经到了玩家的地步。然后他的部落格叫做“传说中的 IT 部门”，啊，你一定没听过啦
0: ！就吉伟哥，<笑>你怎么可以这样子？你们完事之后就把媒人踢到一旁，这样对吗？
1: <笑>不过因为这种这种领域哈、哦，真的，一聊起来真的就会没完没了
0: 。你要不要赶快追？当要啊！要
1: <笑>他已
0: 经被晾很久，我想说你们两个都没有请我出来，地己聊得很开心、啊<笑>
1: 对呀、啊，你是主持人，要由你来介绍他
0: 。好哦，那我们就非常开心，邀请到我们山西界的大神，我们传说中 IT 部门的门主，我们的站长 Leo 大大，欢迎 Leo， 欢
1: 迎 Leo，、哎哎、我是 Leo， 被拒、哦、我这样，鼓掌，有没有感觉上一个人可以代表几百个人？有<笑>有，有<笑><笑>感觉现场人山人海，下面充满了观众，这样。对呀、啊，我们现在在花莲真的，就算未解封，我们有从这边看过去，花莲火车站真的是想象中的人山人海，事实上一个人都没有这样
2: 。不会啊，很有金鱼在那边叫啊
1: 。<笑><笑>等一下我们要聊 Leo， 主要要聊的是
0: ，主要聊的其实也就是。因为他的布洛格里面有很多山西类，那我上次有邀请到猫大爷，啊，貓大爷讲的其实比较多都是旅游美食
1: 。那其实我也是他的粉丝啊
0: ，对，你也可以说我从小看你的文章长大。分
1: 量
2: 很
0: 重。你知道我对 l e 的第一印象，其实就是我觉得我这辈子应该跟这人没什么交集，<笑>第一印象就是这样
1: 。然后。我们是交集太多这样
0: 子，对，<笑>因为你就知道我就是一个三 C 白痴，就是、啊、那这样
1: 子，你以后就可以请教我们，就你出去就可以很方便。对对对，我们两现在两个人都有一套，
0: <笑>你们有没有觉得？就是我请教你们这四个字，就是充分的体现了我们的不同。就是我就是说，那你就直接买给我，付钱就好，完全不想要理解 A 跟 B 有什么不同。对对对，我
1: ,我完全不想跟你请教啊
0: ，讲<笑>你也哎，杰伟<對><咳>、欸、哥，我记得第一次认识 Leo 的时候，好像是去年的彩线团，然后你那时候就说找几个部落客一起来玩，然后我就找了 Leo 去，嗯、然后殊不知你们就叫一见。如故，然后就聊了起来，就完全没有要理我的意思，然后就开始讲一些我听不懂的，什么手机呀、啊、拍照啊，然后就是非常对我来说是非常艰涩的东西
1: 。对，而且我们不止一见如故，而且我觉得他是一个损友。
0: <笑>为什么
1: ？<笑>因为每次跟他聊天聊完，然后你就会觉得好像你的那个。材料库里面，你少一个什么东西？
0: 只有少一个吗？那还好啊。
1: <笑>每次聊完都少
2: 一个，<笑>后面都会有这种这这种问题出现的。<笑>对对对，推坑大神，<笑>不过也是很有默契啊。比如说，像我买了一台那个镭射雕刻机，然后有一次去花莲跟基伟哥出去玩的时候，然后这边聊聊到镭射雕刻机，然后那个基伟哥就说：“哎、欸。”你买的是哪一台？我说我买的是圈圈牌啊，然后吉尾哥就说：“哎<對>、欸，我也有一台哎、欸，刚买。”我还以为吉尾
0: 哥是你推坑他的，结果不是，是吉尾哥自己自己跳坑。
1: <笑><對>没有没有，我我觉得有时候就这样子，就很多时候你会突然间碰到跟人家聊天的时候会一直当当当会一直响，就是感觉上好像你丢出去的东西就会都有回应。阿、啊、Leo 对我来说就是一个这样子的朋友。
0: 哎、欸，那杰伟哥，你有没有很好奇啊？就是 Leo 这么博学多闻，他是可是看他的背景，他好像以前是工程师的样子，是怎么样踏进这个世界的
2: 、啊？其实一开始会踏进这个世界，就是嗯，因为身为一个工程师，所以周周遭的朋友。有很多的设备都是我在每天简称好人卡发很多张这样子，然后不管是长官啊、同事啊、朋友啊，那时候就是好人卡发了很多张，我、就、的、是、下线非常非常多。那随传随到？嗯，也不能说随传随到，我们没有做到这么进阶的 VIP 的设备的服务，我们只有做到一般会员的服务，就是哎、欸，比如说在早期那种所谓的、呃、智慧型手机刚开始多普达那个时代的时候。所以有
1: 多复杂都说得出来。对对对对,对所以
2: 所以身边有很多朋友的这种 PDA 手机，然后是 PDA， 都基本上都是我在美 p 的那可是有一段时间，我刚好要外派去海外工作，好，所以我到越南工作的时候，这些会员们就非常的紧张说，说怎么办？没有人 maintain 了，没有人更新了，那怎么办？所以才开启了说，好吧，那我就在越南的时候，就开始就是透过网络，透过部落格开始去记录这些东西，就说，哎，怎么更新，怎么下载，什么新的东西，然后教大家怎么去用。其实最主要是 maintain 有这些好人卡朋友们，这样子，叫他们不要来烦我，不要我一回国吃饭聊天的时候，基本上都不是在聊天，都是在帮他们 m a ain 手机。那这样的话，我就觉得说，那我回来我干嘛找你们出来吃饭聊天？我好不容易休假回国哎、欸，我可以好好的享受聚餐的乐趣，而不是享受缅甸 ain 的乐趣，<笑>所以才开始慢慢用网络来记录这些东西的一个契机啦。对那我记得我好像
1: 蛮早就是开始追踪你的布洛克，
2: 应该说早期在 PDA 时代的时候，写<對>的人真的不多。以台湾来讲嘛，然后所以就是说，哥普达时代我就开始追了。<笑>那那时候也是有很多朋友，像我出去我都不太会去讲这些，而是就是出去旅行回来，然后同团的朋友过了大概半年吧，他也没有立即问，他说过了半年，因为我们都有聚会，他说：“哎、欸，利友，你是不是有在写文章？”我说：“哎、欸，我说对啊，你怎么知道？你怎么发现的？”他说：“因为我忽然发现说。”你去的地方，我们去的那一趟旅程，你,你都有做记录，可是又不敢直接问，因为他认为说，欸、怎么会刚好遇到这个人這样子？然后后来我就说，对，那个人就是我，就是利友亮，传说中的 IT 部门的利友。然后就忽然之间，朋友就讲了一句话，哎、欸，我都是看着你的文章长大的。这时候，当时<笑>、欸我，我可不可以这样讲啊？<笑>当时就觉得啊，中箭落马。<笑>就写的久的人，通常都会,都会被这句话给中箭这样子，因为就、嗯、就默默的默默的在网络上耕耘这一块那也想说，就是跟大家分享说自己所看到的有趣的东西，然后有好玩的一些东西，那也也因,因此就是认识了很
1: 多好朋友啊。哎、欸，不过听说你你这样子，本来只是这样无心插柳柳成荫啊，像写着写着，嗯、竟然还得奖
2: 哎、欸。啊、呃，对啊，那一年也是莫名其妙得奖啊。<笑>而小宝<是>，你知道他得奖吗？我,我,我那时候
0: 翻他资料的时候，你知道，其实<咳>我觉得很 surprise， 是因为一开始我的朋友，我也是透过朋友介绍认识，然后你也知道，我一直都是做美食旅游的嘛。然后某年某月某一次，我就说我要找布洛克，他就说：“哎、欸，你可以找利奥。”然后就丢了他布洛克给我，然后我就一个傻眼，就说：“哈，你确定？他不是都写手机的吗？”然后就说没有，其实他写很多的东西。然那我去翻一下他资料，就发现说，哇塞，他还有得奖哎、欸，就觉得很棒棒。你
2: 就對、啊、就吊吊你的奖哦。讲、喔、到那一次，二零零九年的那个《华文部落格的兴趣大奖》，那这个这个也是很神奇的啦。因为一开始在写的时候，就是呃，除了山西之外，旅游跟美食都是自己平常有在做记录，那也是基于分享的心态啦，就是跟。朋友觉得说，哎、欸，我吃过这家，我觉得还蛮好吃的。那写出来之后就，就是你 j u 要丢链接给朋友就好了。或者说，我去过这个地方玩，我觉得还蛮不错的。那至于怎么去，该注意的事情，我都会把它 memo 上去。那透过这样的一个方式，就是开始跟身边的朋友分享。然后当时也是把住在附近的一些值得吃的一些小吃，把它慢慢的把它收集起来。那也因为这样子，会觉得说，哎、欸，那我也应该有更好的呈现方式，所以那时候就用了 Google Map 的一些元件，把它变成一个地图式的索引。在二零零六年、零七年的时候，是很少人这样玩，因为要每天 ain 这个、呃， Google Map 的索引是很花时间的。好、哦，那时候也是花了一点时间把这些游记啦，甚至连 GPS 轨迹都派上用场。就等于是说，哎，我出去玩的时候，那时候还带了 GPS 轨迹记录器，然后把整个路线图把它标记起来。那通过这样的一个方式来跟朋友身边的朋友分享，让他们知道说，哎，原来第一天的行程大概是这样子。嗯、<哼>然后看到了这些东西，你可以怎么去规划？然后做了好几次这样子的一个记录之后，就觉得说，哎、嗯，那嗯，变成一个习惯了啦。就等于说出去都会拍照，然后去做这些记录分享的事情。然后在二零零九年的时候，就是那时候是由中国时啊《时报周刊》他们去做这样子的一个中石集团做的这样的一个活动，就是华文布洛格大赏。所以那时候被通知说有报名了、啊，可是那时候也觉得蛮有趣，就是不知道为什么主办单位一直 c 我说你会不会来？你会不会来？<
1: 還沒 S 2> 那时候没有想
2: 到，<名>就是有报名，然后有从初赛啦，然后哎进入决赛，它有一个过程嘛。然后就哎、欸、进入决赛了，然后就说哎、欸、要到颁奖当天，然后颁奖颁奖前两天，然后就接到主办单位电话，就说哎、欸、利奥，请问一下你会出席参加吗？我说嗯应该会吧。然后就是在出席前一天又打电话来，就说利奥你会出席参加吗？就是 double check 的概念。那时候我就觉得说会啊，我会参加，我已经把时间空出来我会参加。然后感觉上他们比较好像放下一颗大石头一样。那后来，其实我也没想那么多，就其实就穿得很随性，非常非常的随性。然后就是去参加了那个大会，那后来被 Q 上台的时候，我还很很讶异，说哈什么？为什么主办单位事先对就就得奖了？然后就就事情也没跟我讲，所以也没有准备好什么。什么小抄啦、啊？连要感谢的人有没有是谁都没有把 list 出来，所以就莫名其妙被 Q 上台，然后就从上一届的得奖者的手中拿到了这个奖牌，这样子
0: 。嗯、<對>我不知道为什么，我脑中浮现了一种被求婚的画面
2: 。哎、欸，真的有有，<笑>可是又穿得非常非常邋遢，就。就回想起就觉得说啊，为什么会穿这么邋遢？因为其实我就觉得说，我只是去参加一个活动而已，并没有想说会有会有什么样的一些过程。嗯
1: ，对。不过我觉得消防应该是想结婚想疯了
0: 。干嘛这样？<笑><笑>你不觉得吗？就是一直 Q 你说你那天会来吗？那天会来吗？然后就有一感觉要发生什么事的这种感觉。
2: 对，也是因为今是就觉得说现在有人 Q 我三次，会来、啊、会不会来这件事，一定有鬼一样的。阿弟，我想请教你
1: 哦，你你在那个这么多地方写一像旅游啊，或者是美食啊这样子的一些旅记，或者是记，或者是游记，嗯、我我相信很多人都会有这样的疑问，就是。哎、欸，你这个算不算是有人要招待你才会去，还是都是你自己花钱去的？要是要都你自己花钱的话，你哪来那么多钱、那么多时间去写这些东西、去做这些事情啊
2: ？其实应该说，大部分都是我们自己想去花钱去，真的哦，真的。因为比如说，哦，我想要出去玩，我想去哪里？去国外好了，那都是自己规划一下，甚至有时候就是。没有没有做好很完整的规划，就只有一个目标说，说啊，我想去，比如说像在疫情之前好了， 2 0 1 9年的十二月，哦那时候是疫情刚开始，还没有整个锁国的时候，那时候就觉得说越南我跑很多趟，因为我之前在越南工作一段时间， oh. 然后,后来陆陆续续又又一直跑去越南玩，那时候我在越南工作期间，我就非常的爱到处乱跑，就是比如说。那时候越南是周休一日，就礼拜天休息，所以礼拜六工厂休息之后，就骑着在越南买的台湾摩托车，叫做<笑>叫做豪迈系列，还全新的。哦，那个是打档的，没有没有打档的，就速克打。对对对，速克打。然后我就从距离胡志明市区，大概以越南人骑车的时间，大概需要一个半小时的距离。我花了四十分钟飞进市区找朋友，然后第二天我就在胡胡里面市区玩，所以我每个礼拜都跑市区去玩，然后所以我都会去规划说，哎、欸，我我到底要去哪里？去哪里？那后来回到台湾之后，就觉得说，哎、欸，其实对越南还是觉得有一种有一种觉得说，哎、欸，那是好像说曾经在那边住过生活的地方，所以那时候就觉得说啊，我没有去过北越，嗯、所以我就很突然的我就订了机票，然后我就冲去北越，北越也是共区耶。<笑>也不是能说共现在已经统一了嘛。那可是那边的<对>那边的环境是完全是陌生的，就这样冲过去了。所以在那边的五天的时间，然后就是自己买当地 local 的这些 tours。我那时候心想说啊，我第一次来，所以我是来产线，所以我就把那种一日游能跑的行程，我就全部全部买一买。我就每天强迫自己去跑了很多不同的一日游。然后去了解，我想说，嗯，那这样子的话，我第二次来我就知道我要该怎么规划，然后我在这边我要待的天数大概多久？因为透过这种一日游的话，你就大概知道说，哎，哪些点要注意的事情是什么，然后该拍照要注意的事项有哪一些。所以其实我们都会花很花时间在在这上面说，哎，比如说我想去踩点，那我们就会找个时间，我们就冲过去了。然后其实我觉得我太、嗯、大想法，就是靠一个冲动嘛。那至于费用的来讲的话，我就觉得说，哎、欸，能省则省。比如说像我们自己出去，我们都是住那种所谓一般型的商务旅馆，因为毕竟还有器材，没有办法去住到背包客栈。因为背包客栈，除非是人够多，我们可以包一间。那这样的话，器材就相对安全
1: 。要不然早上起床，这、那個、东西都不见了
2: 。啊、呃，对啊，怕的是说你今天出去出去派东西的时候回来，充电的东西都不见了。对啊。对啊，就是这些器材都不见了，所以就是说在费用上面，当然是会去按照自己的能力吧。那所以我觉得说，每个人都有每个人自己的兴趣跟喜欢花钱的地方。比如说，哎，有人喜欢收集模型啊，那、啊、相对他就在模型上面花比较多的一些费用。嗯、那像我就是可能就是喜欢玩收集三星收集三星，然后就觉得说，哎，当我买三星的时候买了这些器材，然后如果就只是介绍而已，那其实好像没有什么，就开始。默默的把这些器材带出去开始练拍，然后练拍之后就觉得说，哎、欸，就只是拍而已，那就开始练剪，所以就开开启了另外一条道路，就是很花时间在取材这方面，不管是那个影片或者是说呃照片，所以都会变成说，哎、欸，出去就开始规划说，那我这次要去哪里，我目的要拍什么，要录什么，后就开始去思考这些东西，所以就是养成自己的习惯了，就是哎、欸、每次出去玩的时候。从不会拍照，单眼买来都是开 P 模式随便拍的，哎、嗯，拍到后面就觉得说，嗯，这样不对啊，我都花钱买这些设备了，为什么拍不出别人拍起来那么好看的作品？啊，所以就开始默默的研究，说我到底要怎么拍
1: ，然后自己
2: 去请教一些朋友，嗯、请教一些摄影的前辈，哎，要怎么去做调整，然后慢慢摸索出属于自己的一套方式来去做这些拍摄。所以我觉得说，嗯，旅游是还蛮有趣的一件事情。当跟山西语摄影结合的时候，会变得是，呃，让你在整个行程当中，你会去思考更多。那你拍回来的东西，你会变得是更有办法跟朋友分享，因为这些素材其实都是经过你先思考跟设计，然后你拍回来的东西就会满足你的一些基本的一些水准，然后跟朋友分享上去的时候，哇，朋友都会说我也要去，我也要去，所以常常。常常有很多朋友一直叫我说：“哎、欸，利勇，你要不要开团去考导游算了？”我说：“哦、呃，这种事情交给旅行社专业就好了。我们真的没有那么多时间跟生命在花在这个、嗯、考导游这件事情。”我说：“我我有时间，我宁愿多多跑几个点啦、啊。可能说，嗯呃，多跑几个国家，比如比如说像每年都会跑去柬埔寨去那边待个五天七天。那好像也很常去日本哈、哦？啊，日本也常去啊。日本就等于是跑。”超市的概念是一样的，家里没货了，就是哎，欸
1: 、连米都要从日本买回来，你很夸张哎，你
2: 就就是外国的月亮比较圆的概念嘛，对不对？<笑>回来吃的时候你会觉得说啊，这就是日本米。<笑>我现在开始要吃花莲米，因为日本米没有吃完，我现在开始在努力吃花莲米。啊，欢迎欢迎，我免费提供。<笑><笑>对呀、啊。
1: 那你能不能稍微列举一下说，说如果今天当一个呃旅游或者是美食的布洛克，他大概需要具备有哪些基础的能力
2: ？我觉得，如果说要当美食跟旅游的布洛克来讲的话，我觉得最基本的是摄影了、啊。嗯，我觉得拍照这件事情，你要你要有心去面对它，就是说你怎么让它拍起来是好吃的。看起来是好看的。我就是以食物来讲，就是看起来你会想吃，会有食欲，嗯，以触发你的食欲嘛。就是说，我们都喜欢看饭店的 DM 啦、啊，啊，那饭店 DM 都拍起来都很漂亮。对。嗯、可是当你去小吃摊看他的 menu 的时候，你就觉得说，哦，就这样子，照片就是照片，一盘一盘烫青菜。可是饭店的烫青菜就可以拍的秀色可餐，它会冒烟，这样冒烟就会有，触发你想点它的食欲嘛。<对>我觉得当一个旅游部落客，当一个美食部落客，最基本的就是你要把食物拍的好吃嘛。嗯，对。然后第二个是，哎，你要把风景拍的漂亮。嗯、那风景这种东西，就等于就是说要天时地利人和，你要你要那个气候是好的，晴天，然后你的器材也要够。然后剩下就是你对于自己器材的掌握度是如何？我觉得说一开始不要跳入器材的迷思，说我一定要买多好多好多好的设备。我觉得那个都是其次，而是说你有没有办法熟悉手上的设备？因为我也看过人家 GoPro 拍的很漂亮的大有人在，也不一定要单眼哦，我不一定要单眼，你手机其实现在都很发达了。那手机你要把它拍的很漂亮的，也比比皆是啊、呃。像像。我们就认识一个消防也认识啊，认识一个达人，然用手机就可以把餐点跟那个咖啡厅拍得漂漂亮亮的。<笑>我知道，就是我跟你的
0: 媒人嘛，对
2: 不对？哦、对、啊、对、啊、对对对，啊、这这就是他厉害的地方啊！可是我觉得说，你如果善用自己手边的器材，就是用手机也好，或是说用 GoPro， 不见得要到单眼，但是你要活用它，知道说怎么拍摄出来这些照片的话，我觉得。你就可以开始去往旅游跟美食博客这条路慢慢去走，那剩下就是靠恒心跟毅力。嗯，
1: 啊，刚刚你提到那个时机啊，嗯、我觉得有时候看到你拍一些像星空啊、银河啊，那个时间真是可遇不可求哎、欸。还有时候你拍那个在澎湖拍的那张相片，也真的是你能不能谈谈这些经验？我觉得好有趣、哦，是。
2: 其实拍照摄影就是花时间蹲点而已啊。例如说像澎湖那张照片，好了，就是五月份才去澎湖一趟嘛，然后刚好也是去拍照。那后来再抽空时间才去跑去拍那个丹心石沪，那个是在澎湖本岛，不用到离岛。哦，那是比较新的景点，这两年也是因为有摄影，有一些摄影师去拍照，拍出一些美美的照片，这个点才慢慢的被呃越来越多人知道。嗯，但是去拍拍这种所谓的食沪，就第一个潮汐时间要算好，你要知道说潮汐的涨、嗯、退潮的时间，因为你涨潮就上不去，因为食沪本来就是来捕鱼的嘛
1: 。
2: 对啊，它涨潮的时候就是要让水整个盖过去，退潮的时候鱼才会留在食沪哦，所以涨潮就看不见了，涨潮它是它是在水里面的，看得到，可是拍起来感觉不一样。嗯,嗯，所以一开始你就要先思考说你要拍涨潮的感觉，还是拍退潮的感觉。退潮是整个石沪的感觉，整个都拉上来所以那时候我就定义好，说我要去拍石沪是退潮的时间，所以就是先看好退潮的时间，然后再骑着摩托车到那边，然后一大早去，先下去走，先现看一下，因为是退潮时间，刚好可以走。那在走的时候，其实就发现说，呃，嗯、大家出去玩还是要小心，因为我我就真的看到现场一对情侣，居然是赤脚。然后慢慢的要往食物那边走，那路上我就跟他讲，我说这样子很危险，因为食物上面有很多的壳壳，对，会有非常非常多，基本上都是壳壳包覆的啦，还有藤壶啊，对啊，所以还有藤壶，所以那些都很厉，我就说你们这样没有穿鞋子走上去非常危险，只要一滑倒就是撕裂伤了，而且那是非常可怕的一件事情。然后后来我就。走上去拍完我的照片之后，我就是下来在等气候，因为那天的气候不是那么的好，嗯，所以就到了大概一公里远的地方，找了一个小吃摊，然后就坐在里面，然后就跟老板聊了一下，就说，哎、欸，大概什么时间点他觉得是最好的，然后他就跟我讲说啊，日落是最好的，因为那边日落很漂亮。我说，可是我没有办法等到日落，我只能在那边等，等说。风比较没那么大，因为澎湖风非常非常大，所以那一天是刚好快下雨的时候，所以我就用仅剩的电池，然后就在那边等候时间。哦，因为整个封面来了，一下乌云密布，一下下小雨，一下出太阳，所以小吃摊老板娘就说：“哎、欸，帅哥帅哥，那个出太阳了，你要不要赶快去拍一下？”我说：“哎、欸，出太阳了，好，我就赶快把空拍机架好，然后赶快冲出去拍一张，然后再回来。”然后就在那边大概等了大概三个多小时，就我也想拍到自己觉得好看的照片。那个可是风变得很大，然后太阳出来了，然后那个小吃摊的老板娘跟我讲说，风这么大，你飞得出去吗？因为他们也有看过人家飞不回来。嗯，我说应该可以啦，我试试看。然后一上去就觉得说，嗯，风真的很大，但是应该有机会。为了照片，我们还是。派出我们的空拍机飞到实物镇上方拍出那一张照片，所以也是因为风很大，所以才可以看到那张照片上面会有很多风吹海面的涟漪，对浪痕，然后再来是太阳的一个反光。所以我当时拍了大概三分钟吧，就觉得说不行了，再降下去空拍机就回不来了，就大概又要阵阵亡四万多块钱在这个地方，觉得说嗯好，我们还是赶快把它抠回来。那后回来之后，整个小吃摊老板娘也很兴奋呐、啊，就说：“哎、欸，你拍到没？拍到没？”因为我在背之他们就在我旁边看，然后刚好旁边有一位姐姐，就是当地的发展协会的会长，然后她也在那一边，嗯、然后就跟他，他就看了我的照片之后，就跟我聊了起来。然后说：“哎、欸，我看你在那边很久，你是摄影师来拍照嘛？”然後我就说：“对，我是专门来拍单亲食谱，我已经设定好就是要把单亲食谱把它拍完，我才才会心甘情愿离开。”所以他就在跟我讲一下当地的一些故事
1: ，哦，比如说
2: 食物的主人呐、啊，然后什么什么什么，就是了解一下他的例子，就觉得说哇相当有趣。所以其实我觉得说，这就是一个蹲点的蹲点的一个好玩的地方。你可以在蹲点等待的时间，哦，可能可能跟旁边的人哦稍微聊一下，认识了很多哎不一样的一些人事物，哦，所以我觉得说，嗯，这个是。拍照有趣的地方，那看到自己美美的照片的时候，也会觉得说啊、哦，我终于拍到我想要拍的照片，哦，所以那张照片其实当地的朋友说，哎、欸，你赶快去投澎湖今年的那个摄影比赛看看。我说哦，好了，再说啦，因为还要洗出来，还要寄到澎湖去，为什么不能线上报报名呢？直接上传就好。应该说，美丽的照片背后都可能是摄影师花了半天或是一天的心血在那边等出来。
1: 所以不像说我们一般想象说，哎，王美拍那么漂亮，我们去那边随便摆个姿势，随便相机一架就可以拍得出
2: 那么漂亮的相片，那就是要天时地利人和啊，<笑>可能去的时候刚好就是最好看的时候
0: 。对啊，像我们每次做这种行销的照片，就会有客人来粉丝团留言说，为什么我看到都没有这么漂亮之类的，就很常见的问题。那里友，我有一个问题想问你哦、喔，因为像。呃、嗯，其实我觉得蛮多人会会有这样的问题，就是其实好像蛮多部落客都会选择自己的战场，像有的人就是只写三 C， 有的人就是只写美妆，那有的人可能只写美食跟旅游。但是你比较特别，就是你选了这样的模式去经营的部落格，那会不会是有什么样的想法会想要这样子做呢？因为好像比较少人是这样子
2: 做的。应该说一开始写部落格的契机，就是跟朋友分享这些三 C 有趣的产品。美食旅游也是一开始就，是，应该说我在写文章的时候，一开始就是把山西旅游跟美食这三个东西全部都一起在写，因为最主要的初衷就是要跟朋友分享说我所见所闻，觉得说一直都跟朋友分享的东西，那写到现在已经变成是一种习惯了，是因为要跟朋友分享说，我、哦、告告诉你哪里有好吃的。一出发点来看的话，其实我会去把身边觉得有趣好玩的东西跟好朋友分享，那我就把这些网友都变成是好朋友。所以其实到现在也是有很多网友，我们有在联络的这些网友都变得很有趣的互动。比如说，呃，前一阵子台北疫情嘛，然后变成说没有办法去买一些东西，那有南部的网友就直接敲我就说，哎、欸，我有寄东西给你，因为都已经变得很熟了。我说，哦，好。他说：“你打开的时候就知道是什么了。”那我一打开就哇，居然是台南排队名店那个饼干，一人限购两包的那个煎。哦，我有看到，我有看到。对，那一打开十几包，十几包的煎饼，我就觉得说哇，这真的很感动，就是认识很久的网友就寄了。所谓的防疫物资寄来台北的時候，就说啊，他就跟我讲一,一件事情說，说好了，你可以找时间吃一次这样。我吃到现在都还没吃完，呵呵因为太多了，真的是太多了。所以、嗯、我觉得说这也是因为你用分享的乐趣、分享的心态来去写，不管是山西也好、旅游也好，或是美食也好，那我觉得说透过这样的一个方式来写，那你看到的人其实都会有一股共鸣哦，因为你的初衷就是透过分享哦，并不是说我有什么目的性的说啊我。是不是因为什么什么想要干嘛干嘛而去特别去做的？其实并没有。其实你要探讨最自己最原则初衷，就是分享的乐趣吧。嗯，就把自己觉得看到的一些好的东西，觉得哎、欸、很漂亮的地方，然后再就是这些美食跟身边的好朋友分享。那只要有朋友过去，觉得说哎、欸、这也很棒，回馈这个意见给你，你就觉得很有成就感。至少说哎、欸、得到这个共鸣了，不是说只是你单方面觉得自己觉得好而已，而是哎、欸、大家都觉得这个地方很好。这个产品很好玩，这样那我好
0: 奇、欸，嗯嗯因为你看，就有很多粉丝，像我也常常在你的板上啊，看到很多粉丝稀奇古怪的问题。那有没有什么问题是让你觉得印象很深刻的啊
2: ？呃，什么问题印象很深刻？有啊，有一次有一个音乐老师，他就发信来给我，然后后来就觉得讯息太慢，就直接加他的 Line， 因为他要录他演奏的片段，嗯哼、嗯，然后线上分享。然后他一直遇到设备上的问题，那刚好我在网络上有分享一些，就是利用手机或者 iPad 这种录音设备解决的一些线材跟一些周边，嗯、所以他就发信来问我，那我就请他画图给我看，就是、说他的接法，那我就按照他的接法去做调整，然后就告诉他说你该买什么买什么，应该就可以解决你的问题，然后让你可以在 iPad 上用你想要用的软体。嗯因为音乐老师都有他们自己惯用的这些什么呃教学软问题嘛。后来他过了大概两三年之后，他把这个问题解决了，然后还跟我讲说，他过一段时间他要去那个国家音乐厅表演，然后我说啊那很好啊，然后他就就说他要寄票给我，让我过去一起去听欣赏他的表演。那我就是说这是很有趣，因为初衷是为了要解决问题才把这些文章写到网络上的，然后后来。才跟朋友分享，嗯、啊，然后就哎产生一个有趣的互动这样子
1: ，哎、欸，其实我可不知道可不可以问一个比较敏感的问题，反正我们今天可以百无禁忌嘛哈，來,來,来问啦、啊，<笑>因为我一直在想说，其实你在在做这么多山西的测试或者什么，如果说都要自己花钱的话，其实它是一笔很大的开销。那如果当做一个布洛克，也许很多人他都有这样子的想法，可能他要当 YouTuber 或者是当一个 Podcaster 这样子的一个一个身份，或者是想说朝这个方面发展，要靠什么赚钱呢、啊
2: ？呃，靠什么赚钱咯
1: 、哦？对啊，嗯，
2: 我只能说一开始是燃烧兴趣吧。因为，就、嗯、像你刚刚
1: 这样子得到的是一种别人回馈的快乐
2: 。对，第一个，第一一开始你要燃烧你的兴趣，然后燃烧你的金钱，你就等于是当把自己当做一根蜡烛一样，好、嗯哦，不断的燃烧。那至于说你怎么去去赚钱，怎么活下来，我觉得说，当然你写到一定的程度，你会有业配，嗯，会接到业配。那这些业配你，你你怎么去维持这个平衡？因为其实我觉得，比布洛克来讲，可以分好几个阶段，啊、哦，第一个阶段可以就是我们刚刚讲的啊，然后燃烧型去分享。那接下来第二个阶段，你可能会面临到就是说，哎，开始有叶配了，啊，有业主来找你了，那可能叶配的量越来越多了，那你可能会写了很多的叶配，那开始你就会变成说，哎，你好像丧失了当初分享的乐趣，啊、哦，因为当叶配多的时候，你的分享的热忱就会慢慢的消失。你开始感觉到有东西绑住你，对，那叶配东西不是说不好，因为它是一个活下去的动力哦，因为你必须要有叶配嘛，你才会有收入。那你有收入，你才可以去规划去做你想做的事情。嗯，我觉得这是每个人都一样啊。比如说像我们上班去赚钱也是一样嘛，老板不管怎么刁你、喵你，你还是为了这份薪水留在这一边，因为我就是为了要有这份薪水，嗯、我才能养家活口，我才能够规划我的行程出去玩之类的。所以其实业业配的概念也是一样，当你业配的比例越来越大的时候，你怎么去维持这个平衡？我觉得这是第二阶段要面临的事情。那这个东西其实，呃，有很多人这个平衡拿捏不好，那他可能就会丧失了所谓的读者的一个青睐，因为读者一开始来就是哎、欸，是你分享的内容是很有用的。可是当你业配拉高的时候，那你因为热忱的分享的东西而降低。比例降低，等于说你一打开你的文章，一打开你的网站，百分之八十以上全部都是业配，都在卖东西。那大家看的都很累了，哦，每天都在开团购，啊、嗯哦，一下开开卖什么卖什么啊，全部都是团购文，那你看的也是会很辛苦。所以这个东西就变、嗯、等于说，站在布洛克立场，你自己要去思考说，你要靠什么活下去？哦，这个你要先。决定好，如果你要靠业配的话，那我觉得说，那你就好好做业配。你成立一个业配的社团，我觉得都无所谓哦，来去做这件事情。嗯、要做团购也好，你要靠业配，或者你要靠广告收入也好，这个就看你怎么去取舍、嗯、哦。所以、哦、这个
1: 文笔能力应该要很强哦
2: 。呃，应该说很多事情你写久了，自然而然你就变变变成一个专业，那、嗯、就看你看你愿不愿意花时间去跟你去写这些东西就好
1: 。嗯。
2: 对啊，所以就是说，活下去的方法有很多种，就看你自己要去喜欢哪一个方面。那像你这样子产出这
1: 么多啊，啊嗯，其实我觉得你玩的时候或者是出去应该都很累哈。白天拍照，然后晚上要充电，然后还要写文章，还要整理一堆有的没有的东西，尤其是那影片应该很
2: 花你时间吧、嗯？影片的部分是最近这几年开始在玩嘛？那先撇开影片不讲，就是说以，依依我自己的习惯，因为我以前从从一开始就是山西旅游、美食这三个都有在一写到现在。那在山西这边被磨练出来的，就是一种所谓的采访跟所谓呃，例如说我们去国外采访好了，那比如说我们到纽约采访，要看一场发表会，那我们早上去看了一场发表会之后，嗯、文章就必须要在。晚上或是第二天要赶快产出，因为这样才
1: 会、哦、有时效性的
2: 。是有时效性的。三西这个阶段被训练出来，就是说，我们今天采访的东西，我们晚上必须要把它做完，然后第二天文章就要露出。嗯
1: 、所以有这
2: 个习惯跟磨练之后，我在写旅游跟美食的时候，比如说我今天我跟团出去，哦、呃，跟媒体团出去采访，那我就晚上赶快第一个把照片整理起来，哦、呃，归档归档，把它归起来。做的事情，赶快先做一些东西起来。那、啊、如果说这个东西是有时效性的，嗯、时效性的一些东西，那我可能会在第一时间赶快把这些东西，文字也好，照片也好，能做多少，在当天晚上就尽量去做。所以、嗯、可能白天跑完行程，晚上我都会说，哎、呃，如果没有别的事情的话，那我就是在房间做作业。啊、呃，因为有有有时候晚上会有一些聚餐或是干嘛的，我说，哎、欸，那我吃饱就好，我要回去作业，因为。今天能做多少，那你就可以让你后续的时间可以缩短更多的作业时间了。嗯、或者说你回国之后，嗯、你还要再花很大量时间去整理，而且通常感觉都不见了。呃，感觉不见，这个就是看你个人功力了啦。像我现在可以写三年前的勇气啊。<笑><笑>对啊，这个这个就看你自己平常怎么去记记录这些东西，然后这些味道你怎么去透过你自己的方式把它记录下。
0: 嗯。哎， e o、哦、那我好奇哦，因为像我们之前有看过很多的那种美妆部落客啊，他们都会很多的公关品让他们使用，所以他们就每天可以用不一样的什么化妆品啊、眼影啊、洗发精啊、乳液啊之类的。那像你身为一个资深的三 C 部落客，你在写这些配备的时候，就像子伟哥刚刚讲的，就是呃，很多人会很羡慕你们有每天有不一样的手机可以玩啊，不一样的开、啊、对那。这些东西是真的像网友想的那么开心吗？就是每天都有不同的厂商有源源不源的绝的获源可以让你做这样的测试，
2: 还是是要还回去哦
0: ？对呀、啊，我超好奇的
2: 。嗯，应该说这一半一半，看你怎么谈啊。就是说，当然有些东西是会留留下来去做试用，哦，就是产品交换的部分；而、啊、有些东西就是只是哎过来寄过来让你测试一下，他们会还回去。可是，可是有很多人呢、啊。都会认为说，很多网友都会觉得说啊，写三 C 啊，就是每年都可以玩很多新的东西啊，好羡慕啊，就很爽啊什么的。那其实爽的背后，你们认为爽的背后，其实都是痛苦的开始。为什么？就例如说，好，今天 A 手机寄来了，嗯，那我们可能要在三个工作天或是七个工作天之内要把它完成。因为有手机，都是新的手机嘛，所以就是记者
0: 会赶时间之类的。对对
2: 对对对就就等于说，比如说呃，记者会之前一个礼拜我们拿到了，然后我们必须要在这一个礼拜赶快把这些素材都把它做好。新功能，对，那新功能你都要花时间去串，去了解，嗯、那你又要去做，比如说像现在手机就注重拍照，那你又要去外出取景。嗯，去拍摄这些东西，那又很吃天气。万一天气不好，你要有 Plan B。哦，天气不好我要去拍什么？那、啊、天气好，室内。內啊，对，所以就有很多东西都要去做，做一些调配，我才能在这个七天之内完成。那你以为只有这只手机而已吗？没有，因为手机的发表都有一个周期性，然后在这个周期性当中，嗯、会有一段时间是手机的发表是比较密集的
1: 。那可能
2: A 厂牌跟 B 厂牌。跟 C 厂牌的时间会叠得很近，因为大家都要抢这个所谓 NWC 之前的发表，二月份的时候，啊、哦，会会有这样的一个新机的一个发表潮，然后在这个时间点我要怎么去做？那你可能同时拿了三只手机，不同厂牌的，那都压了不同的时间要露出这个文章，嗯、那你可能就等于说，哇、哦，你一次要出去带三只手机，这是测试品三只，哦、包含自己的，你可能就带四五只手机出去。所以每次看到你都好像要带一排弹夹一样，呃，对，就是你可能会有一堆手机这样的。最高纪录有一次出门就带了六只手机，是要拍照测的。啊、而且我觉得他
0: 们要很有智慧，因为要写出，因为手机总是有好有坏，有功能有功能弱，他们就要很有智慧的写出哪一只手机的特色是怎么样。啊
2: 、呃，这个这个就是要考验你的话术了吧？然后再就是说怎么去。呃呃，凸显它强项的地方
1: ，
2: 嗯，然后手机的部分的话，我觉得说，我我觉得手机其实都还好，因为手机体积小啊，嗯、所以它其实它要做测试什么，其实都还方便。那你
1: 测试最最奇怪或者是让你印象最深刻的三 C 产品是什么东
2: 西？嗯，我应该这样换个方式讲好了，我在测试的过程当中，常常会听到管理员跟我讲说：“哎、欸，李先生。”我们家到底是有多大？<笑>哦、有一次管理员这问了我：“你家到底有多大？”我说：“怎么了？这个社区有多大，你都很清楚啊。」他说：“不对啊，我最近这四个礼拜，我帮你签收了大概有六台电视机，<笑>有没有？像你家有这么多台，这么多地方可以安装吗？”<笑>啊，这个就是回到刚刚讲的，你可能有那么多台电视机要做测试，那你就必如说这个。这个你要很花时间，电视机要上上下下，要搬，要架设，嗯、那你还会有一些东西素材要去周边去搭配，比如说为了要测电视机，你必须要有游乐器，嗯，这些都是去搭配组合，不是我爱玩，而是说我这些在测试的东西，我必须要有周边来去搭配组合。不过这样的工作，我觉得我好向往啊。<笑>你们
0: 两个的工作我都很向往，<笑><笑>一个可以一直玩手机，一个可以一直出去玩，感觉都很优秀。
2: <笑>然后还有一次就是同一个时间内，那那个是厂商这边沟通有问题，可是造成我很大的困扰，就是我们家房子不大，但是呃那种所谓的洗烘拖的这些设备，烘衣机一台，洗衣机一台，是那种所谓的类似像那种自助型那一种的，嗯，把它叠在一起这样一组，封闭式的。这种立式洗衣机啊，哦，其实我觉得如果装潢的话，那个是还蛮方便的，因为可以在洗衣服跟烘衣这样子在一个空间就完成。可是呢，嗯、哦，这种方便的器材一组就够了，一组就够了，因为<對>因为那一次厂商不知道怎么搞的，我家里已经摆三组了，<笑>一组架设起来，两组没有拆箱，所以总家里总共有有六个纸盒。那个立式的纸都相当大，非常非常庞大。然后我还接到一通电话，欸、李先生，我们这边有一组立式洗烘托、哦，那個、要送过去，<笑>那是第四组。我马上打电话给公关，我说到底是发生什么事情？我家是需要测试这么多台，要测试自助洗嘛，要把它架一排起来嘛？哎姐，你家是 Costco？ 对
0: ，<笑>魔术大空
2: 间<笑>就是要架到这么庞大。我说有必要要。要整我吗？嗯、我说这已经不是叫,<笑>叫我吃的是叫整我，因为你要在家里身中不不哎，恐很恐怖。他说是他们沟通错误。我说这也太夸张了嘛，沟通四次错误，你有一组就很就是有一组测试品就算了，还有第二组送错的，嗯、第三组送错的，还有第四组在路上，<笑>所以我就叫第四组那台货车来，然后把两组收回去。对呀、啊，对，那这我觉得说这个都是这次的时候一些乐趣啦。但是也也透过这样你也知道说啊。呃，在这些立式立式的这些呃起烘托，它在安装上要注意什么？因为我实际看过家里有这么多组的情况之下，真的知道说你在安装的时候要注意哪些事项，而不要说嗯嗯呃好像既有的地方就要直接安装了。那也跟师傅聊了很多之后，才发现说啊，原来我们有些东西在装潢的时候能够注意的话，我们就可以节省掉很多后续的會,会的麻烦。嗯嗯我觉得这这
1: 些都是测试的乐趣。测试最贵的东西是什么？曾经测试过价格最高的百
2: 来万的量子 LED 电视，哇，上百万啊！对对对对，上百万。对，那那那一组就真的非常非常的昂贵。那当然，它的效果跟功能是非常非常的好了。可是这那一台就上百万，所以你在测试的过程当中，其实都很小心，非常非常小心，欸、因为不可以，不可以有太多。太多一些破坏型的动作，或者你很怕它发生什么事情，嗯、因为毕竟单价太高
1: 了，
2: 真的太高了。嗯、对啊，那但是也是透过这样的一个经验，你累积说啊，当你用了百来万电视的这个等级的时候，你必须要注意的东西是什么？因为平常你不会去想到说你的电视要花一百多万啊。可是当你
1: 回不去了
2: ，嗯，应该说是真的回不去了啦。但是我们。有更省钱的选择，
0: <笑>我还以为你就说他就留在我家，不用搬回去。<笑>
2: 没有没有没有没有没有没有没有，呃，钱我们还是要留着，我们可以去世界各地走一走，会比较实际。<Hey.
0: S 2> <笑><笑>那我还有两个问题，一个就是针对像我们这样的公安公司，就是我想要问一下说，说因为很多人都想要找布洛克或者是业者，那他们在找布洛克帮忙行销推广之前，需要自己先做哪些功课或哪些心理准备，再来跟你们做洽谈呢
2: ？呃，这部分的话，其实我觉得要要从两个面向来看嘛，就是说第一个就是说。你要自己先知道，说我今天我今天的商品属性，我对应的 TA 是谁？嗯，哦，因为 TA 是很重要的，就是说，比如说我今天要做美食旅游的，那我是要找美食旅游挂的。那如果说你突然找一个网红挂的，然后来走美食旅游，那其实你得到可能是流量，但是你的转化率可能不好。哦，因为网红在我们有惨痛的对，因为网红挂的网红挂它是数字很漂亮。那他有他的 TA， 可是他在旅游这一块的话，嗯、就不是他的强项啊，因为他并没有花、嗯、花时间去耕耘，所以这时候你就要去思考说，你要的是流量，还是要的是转换率，还是要的是什么？嗯、这个就是要跟业主沟通好。好，那另外一个就是说，呃，你找的布洛克，你找的旅游的布洛克，他的属性是不是符合你你的客户的需求？
1: 嗯
2: ，哦，例如说。可能我找了一个专门都是跑高档饭店的部落客，嗯，然后他都是走高端旅游的，他的单价、嗯、他的客群都是相当高的。比如说他的文章都是杜拜啊，然后或是说呃五星级大饭店这一种的。哎，他来写国旅，那可能写呃这种所谓的民宿、一般型的民宿，那是适不适合？这个就是站在公关公司要去思考的，嗯、就是说到底这样的一个族群的转换的效果是不是你要？哦，我觉我觉得这个这个是要认真去思考的。那另外一点就是说，除非说客户是想要拓展不同的族群，他已经在这个族群耕耘了很多年，所以他想要跨领域的，嗯、已经很明确跟你讲说，我就是想要找跨领域的人来，我已经不在乎不在乎说是不是我本来的 TA， 因为我的 TA 已经饱和了，我想要去拓不同的 TA 了，我想要去找不同的族群了。嗯、那在这个客户的需求的情况之下，我觉得你就可以去帮他规划不同的族群的需求。嗯
0: 好哦，那还有最后一个问题就是，呃，因为很多人还是会很羡慕布洛克的工，呃，这样子的一个工作属性，像我本人。那如果说我们真的很想要去尝试做这个领域，除了您刚刚说的，就是要有热情，要文字要 OK， 然后要学习拍照的技能，那有没有什么一些心态上的事情是需要提醒大家要注
2: 意的呢？嗯，我觉得如果心态上的话，我觉得就是要有毅力啦。就是你可以把拍照跟文字这件事情维持半年以上不间断，不要求你每天写，但是你可以每个月都至少有一些产出的话，那我觉得这个你有这个基本的心态，你就可以继续走下去。因为半年是一个关卡了，因为有很多人撑不过半年，他就燃烧不下去了，没有那个意一撑、就是、下去一开始觉得好玩，可是当你觉得这种事情累积半年去做的时候，有些人就會觉得是疲乏了。嗯，那如果说呃有心想要往这方面发展的，你也可以看看身边有没有朋友去做这一行，你就跟着他出去玩一次，看人家怎么工作就好。嗯，哦，从侧面的角度去看、去理解，那你就可以知道说到底往这条路走下去，你会面临到什么样的一个状况。因为像常常有一些朋友跟我们出去玩的时候，他说：“丽友，我们从来不知道你们这么辛苦。”事前的沟通，你拍照跟事后，大家去了解，然后去去采访人家说，哎、欸，到底有什么样的一些呃特殊的一些方式来准备？就是除了你拍完照之后，你可能还要跟师傅聊一聊，那可能你拍完照之后，你还要再去附近找导游或是跟当地居民聊聊天之类的，那了解更多的事情这样子。嗯那我觉得说，这个都是每个人他的一些属性去累积出来的一些特色。你怎么去收集这些素材，让你嗯，是撰上面会有一些特色出来，而不会说就只是，啊，这是僵尸炒大肠，单价两百，结束。下下一张照片的图说，嗯，烫青菜五十元，帮人家写食谱而已。对，就你不是把把这些东西。把它叙述完毕而已，你还是要有自己的个人特色存在。嗯，啊，如果说你没有个人特色存在的话，我觉得那就是丧失你自己的价值。嗯
1: 、那所以我会建议
2: 大家有兴趣往这方面发展的朋友，就是，呃，除了刚讲的拍照啦、摄影等等这些东西要注意之外，剩下就是靠自己的毅力。你只要能够坚持半年，嗯、我觉得那就是你跨出成功的地步。
0: <笑>所以就是吉伟哥，就是我们不能当那个卖女孩的小火柴，必须要能够熊熊燃烧一段时间
1: 。对啊，小宝，你有没有觉得啊？我们跟迪友认识这么久啊，我觉得我有一个非常非常深的感受，就是我们千万不要当一个像迪友这样的朋友<笑>的人，但是我们只要有一位像迪友这样的朋友就好了
0: 。对我就是这么打算的。<笑>我要紧紧依靠吉位哥跟 Leo， 你们都是我人生的支柱，两<笑>大哥这样子。所以
1: 我常常讲说，人家存钱，我存朋友，有 Leo 这样的朋友
2: 真好。对，有你们俩是很好啊，<笑><笑>大家一起当支柱了，这好
0: ，好，今天非常谢谢我们 Leo 来分享他关于经营部落格的经验，也希望大家对于部落客这个行业有更多不一样的认识。如果你有对于三 C 或者是一些旅游美食的想法，都可以来跟我们的 Leo 来做相关的一个交流。我们联系的方式会留在我们下方的咨询栏。创业好了没？我们下次见喽，拜拜，
1: 拜拜。